1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenida, bienvenidos, hola, buena, 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 buena tarde. Tengan todos ustedes un saludo cordial, especial, como siempre de estos sus servidores y amigos, aquí en Deportes al Derecho. Juan Ignacio Landia, que ahora está, ahora es Belandia, Pinzón y Gasca, porque ahora es así. Eh, profe Diego Mauricio Peñola Castro, y este servidor y amigo Armando Rafael Padilla. En la hora 18 a través de las redes sociales de Estrategia Medio y Emisora la Grande, les saludamos y le damos la cordial bienvenida. Nos integramos, y anticipa, eh, eh, integramos con ustedes, anticipamos agradecimiento por permitirnos compartir la información de la actividad recreo deportiva muscular a esta hora en Deportes al Derecho. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Armando, buenas tardes,
0: saludos a usted. A todos los oyentes de www.estrategiamedios.com/slash radio y en medio online, de la misma manera a las personas que están acompañándonos en seno con zeta, punto FM, slash la grande, asimismo a quienes van a estar con nosotros más adelante en las diferentes aplicaciones de streaming, me refiero a Google Podcast, también a Deezer y a Spotify. Bienvenidos a una nueva edición de Deporte al Derecho, que como siempre trae el resumen de toda la actividad que se vivió el fin de semana en lo local, en lo nacional y también alrededor del mundo
1: Bueno, profe, empecé, voy a empezar con esta, hombre, hoy el hogar de los ingenieros eh, Adriana Marcela y Armando Miguel, la familia Padilla Maestre, ha sido visitada por la cigüeña trayendo a una linda bebé que ya la hemos llamado Ama, a Amelia y que hace parte ya de la familia. Mi señor acaba de llegar. Aterrizaron hoy aquí en Bogotá. Entonces, Amelia, bienvenida y a los eh, padres. Pues primero paciencia, ¿no? Felicitaciones, paciencia y que Dios quiera que la salud y la felicidad y el camino recto pues sean. De ahora en adelante también para Amelia, así como para Gabriel.
0: Claro que sí, ahí entonces bienvenida, bienvenida a la bebé, bienvenida a Amelia de parte de Deporte al Derecho. También me uno a ese saludo de bienvenida a este mundo. Y bueno, que solamente sean éxitos y mucho, mucho crecimiento, tanto para ella como para sus papás y para el hermanito también.
1: Exactamente, para Gabito, el Gabito de la familia de cuentos. Muy bien, dicho lo anterior, eh, aquí estamos. Y don Juanito, como ahora está dedicado a los hermanos Gasca, entonces es el problema, profe. Claro. Ya averigué que es que el, hombre, el hombre anda por allá en esas, esos menesteres de los hermanos Gasca ahora. Bueno,
0: bueno pero el, hombre es el, que pasa,
1: sí, el hombre es el que pasa todos los días. Último día, último y se acaba, ya nos vamos. Gran promoción, el hombre que pasa todos los días a cada rato. Ahí está, entonces...
0: Entonces ya saben, cuando escuchen cuando escuchen esa bulla, ese anuncio, asómense y saludan a don
1: Juanito. Exactamente. Dígale que por acá, por el deporte del derecho, siempre lo extrañamos. <risa> <risa> bueno. Bien, profe, entremos entonces en materia. Sí, señor, porque
0: hay bastante que contar este fin de semana después de todo lo que vivimos en el fin de semana en materia deportiva y yo voy a empezar sí, yo voy a empezar por Cajicá porque Cajicá, se con, ya concluyó la Copa de Baloncesto José Luis Susunaga Bolívar 2021 la cual se llevó a cabo bueno. del día 26 al 28 cerró ayer en el Coliseo Municipal Fortaleza de Piedra y en el Polideportivo Tairona eh, Participaron ocho equipos masculinos, seis femeninos Y por supuesto también pues acá se reportan a los ganadores de este certamen En la categoría abierta, en la rama femenina El tercer lugar fue para ilegales de Sopó El segundo lugar para el club Baluc de Cajicá Y el primer puesto fue para el conjunto CBC de Cajicá Y de este equipo del CBC de Cajicá la mayor encestadora fue María Camila López. Ella se llevó el premio entonces a la mayor encestadora de este torneo. En la categoría intermedia masculina, el tercer lugar fue para Titanes de Cajicá. El segundo lugar para Almeida Almeidas de Sesquilé. Y el campeón fue Astros de Cajicá. Allí el mayor encestador fue Samuel Castellanos del equipo Space Jam. Eso le cuento del baloncesto en Cajicá que se llevó a cabo ayer en el Coliseo Fortaleza de Piedra.
1: Durante todo el fin de semana, ¿no? Creo que sí, sábado y domingo también se jugó. Sí, se señor. Este Fue torneo. viernes, sábado y domingo. Tengo homenaje. José Luis Usunaga es el hijo del profesor Alfredo Usunaga y su esposa. Los dos eh, educadores, eh, bueno, no solamente de Cajicá, sino aquí de la región, porque aquí estuvieron el profe... Alfredo estuvo mucho tiempo en la calle, mucha gente lo conoce. Eh, y sobre todo, él, bueno, era eh, educador de, en cuanto a la parte de educación física, pero su énfasis, eh, a, además de todos los deportes, pero creo que su mayor énfasis era el baloncesto. Él y su señora también eran técnicos, dirigían, enseñaban y todas las cosas. Y ellos son de Cajicá Y eh, José Luis era su hijo que también se dedicaba a esta actividad deportiva, ya un joven bastante crecidito y llevaba también la, la vena no solamente educativa, la, la pedagogía, la pedagógica, sino también la actividad deportiva y en particular también el baloncesto. Desafortunadamente, por esas cosas de la vida, eh, tuvo un accidente ahí en una calle de Cajicá, unas personas de Cristo a veces también se equivocan, y uno no sabe si, quién estaba en el camino equivocado, en el lugar equivocado y sucedió ese accidente trágico donde José Luis perdió la vida, se fue a, no sé si a rendir a jugar al baloncesto allá en, en, con el equipo del cielo nos abandonó, pero mire que fue, fueron poco digo yo, relativamente fueron pocos los años pero mucha gente lo recuerda y por eso en honor a él se organiza ese torneo Copa José Luis Usunaga en Cajicá eh, donde están siempre presentes sus padres Su señora madre que fue educadora Su padre Alfredo, en fin eh, Gente del deporte, profe Gente conocida del deporte Tengo también el honor de, de, de compartir con ellos de, de disfrutar de su amistad Y de ser conocidos con ellos En muchos escenarios nos encontramos siempre En las actividades deportivas Por eso sé que no solamente en el baloncesto No solamente en la parte educativa En la pedagogía, sino en muchas otras actividades En fútbol, en voleibol En fin, en todas esas actividades el profe, un abrazo para ellos también En Cajicá entonces, Deporte del derecho Profe,
0: claro que sí. ahora me le voy a ir Para Chía, porque Allá están bien contentos Sobre todo eh, la gente del Instituto Municipal de Recreación y Deportes Por el lado del fútbol Resulta que el equipo de la categoría 2009-2010 dirigido por el formador César Sánchez Levantó la copa en señal de victoria Al concluir su participación en el torneo Copa Santa Fe que se realizó en Bogotá los muchachos ganaron en la final 5 por 2 a Canteranos en Vigado con goles de Luciano Pardo, Santiago Acosta y Kelvin Fernández, además se llevaron el goleador con Luciano Pardo quien metió 17 tantos y también Uy. se llevaron el galardón de la valla menos vencida con Samuel Triana que solo recibió 12 goles en todo el torneo los... Um, los formadores estaban bastante contentos, eh, sobre todo el director técnico César Sánchez, al mismo tiempo que resaltó el trabajo de Aldover Colorado, de los compañeros eh, y del cuerpo interdisciplinar conformado por Carolina Hernández, que es la fisioterapeuta, y la psicóloga Laura Ramírez, que también estuvieron allí pendientes de este conjunto, que al final entonces levantó el trofeo y le llevó un título de campeón a la gente de la Ciudad de la Luna.
1: Sí señor, muy bien. Oiga profe, hoy se cumplen cinco años de la tragedia de Medellín, ¿se acuerdan? Sí señor. Eh, la noticia triste de los de aquellos el día que el avión de ¿Cómo se llama? De, mía, la... Bolivar, bol...
0: de la mía, de la sí, mía,
1: la, la mía de Bolivia, de Bolivia que traía el equipo de Chapeco, sí, de Brasil a la final de la Copa Sudamericana en, en Medellín
0: así es eh, se, sí. se tenía entonces el presupuestado de jugar el partido entre el conjunto de Chapecoense y Atlético Nacional por la Copa Sudamericana por la final de la Copa Sudamericana y lastimosamente pues como yo creo todos recordamos eh, de manera muy triste pues eh, el avión no alcanzó a aterrizar en Río Negro, a donde era que estaba presupuestado, y entonces sí. ocasionó este terrible accidente que acabó con las vidas de casi todos los integrantes de ese plantel.
1: 71 personas, e increíblemente sobrevivieron 6. 6 personas, entre ellos un periodista, creo, y algunos muchachos ahí también del equipo, pero fueron 71 personas en totales esa oportunidad. Así que recordamos hoy esa Página dolorosa y negra de la historia también de el deporte.
0: Sí, señor. Un día como
1: hoy, un día como de... hoy hace cinco
0: mm -hmm. años. Yo creo que todos nos acordábamos, nos acordamos qué estábamos haciendo ese día.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, sí, pero bueno, que es en la vida. Y, y el deporte, bueno, siempre sufre en accidente y el deporte no es no es excepción. No, oiga, vi una fotografía a propósito de esto, profe. Yo no sé si usted se acuerda de aquella accidente también de un equipo será si uruguayo, un equipo uruguayo de baloncesto que también cayó en los Andes. Eh... Que después hizo... Después se hicieron una película, se llamó Los Sobrevivientes de los Andes. Ah, sí señor. Sí, Ust... la, sí se acuerda.
0: Usted dice de... El... Ay, ese equipo se llama...
1: Alianza Lima, se llamaba el equipo no, 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 Alianza Lima, es que yo estaba pensando es que la Alianza Lima también tuvo un accidente así parecido, el sí, equipo señor. peruano, sí, señor. también hace muchos años, también tuvieron un accidente es el que recordaba pero el otro es de baloncesto, un equipo uruguayo creo que es el uruguayo, sí que cayeron eh, también sobre la cordillera ¿Ah? ¿Sí? en
0: 1972 se vivió uno de los peores incidentes en los Andes en los Alpes, perdón pues un avión que transportaba a jugadores de rugby Se estrelló en la cordillera y murieron varios jugadores Esto fue eh, un, un vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay Que se dirigía a Chile Que se estrelló en la cordillera de los Andes en Argentina Los muchachos, sí. eh, trans, el, el equipo que iba allí Era el All Christians de Rugby Que sí, esperaban señor. su llegada a Santiago de Chile Para enfrentarse a los All Boys el accidente del vuelo 571 debi fue debido a que se registró inestabilidad climática en la cordillera pese a hacer las debidas consultas pertinentes. Ramón Saúl Martínez, la sobrecargo Ovidio Ramírez y el mecánico Carlos Roque fueron la tripulación que acompañaban al coronel Julio César Ferradas y al teniente coronel Dante Laguara, Lagurara perdón? quienes estaban a cargo de pilotear el avión. La particularidad del transporte aéreo constaba en tener una cola más baja que la nariz, por lo que su velocidad alcanzaba los 437 kilómetros por hora. Por dichas características, el avión no aguantó el mal clima de la zona y causó que el vuelo realizara un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Mendoza, Argentina, para pasar la noche. Al retomar su camino por la tarde del 13, fue cuando empezó la tragedia donde morirían 13 personas en el accidente y 15 más durante la búsqueda pues la neblina de una tormenta más la altura de las montañas terminaron por dañar el avión.
1: Sí, eso fue gran noticia en sí, esa señor. época, Los, eh... 72. Sí, sí,
0: señor. Los 27 jugadores de rugby restantes que lograron sobrevivir al accidente se enfrentaron a climas altamente fríos en el glaciar de las Lágrimas, lugar donde se estrelló el avión. 16 días después del accidente seguía la búsqueda de rescate, pero por la difícil zona, no era, fácil de no era fácil encontrar a los sobrevivientes El 29 de octubre Las condiciones climáticas provocaron una avalancha Que terminó por enterrar los restos del avión Ocho jugadores más murieron Y tres personas que, pade y tres personas que padecieron infecciones por las lesiones Eso le cuento Y resulta que... Eh... Tras los intentos fallidos por pedir ayuda, los jugadores decidieron escoger a tres jóvenes para buscar a los rescatistas. Al no saber en dónde se encontraban, emprendieron un camino al oeste. Después de 10 días de realizar el viaje, pudieron encontrar civilización y les avisaron a los sí. soldados. Y dos días después de ese auxilio, trasladaron a los 14 jugadores sobrevivientes, mientras que las personas que fallecieron las enterraron a 800 metros del accidente.
1: Sí, e incluso, bueno, pues, en la película, yo no sé, si usted vio la película, no, no. La no recuerdo, se sí, señor. Yo, sí, yo vi la película y, y ellos sobrevivieron. El avión se parte en dos y ahí esa era, ahí vivían prácticamente dentro del avión, pero siempre salían a, a tratar de que hacer señales y cuando se le agotaron los víveres, según la película, ¿no? Eh, sí. Comían carne humana, se comían lo, 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 los muertos. A ah, los muertos, entre sí. Entre ellos mismos, sí. Exactamente. Y con eso sobrevivieron, según la película, pues y lo que y después los relatos, porque la, la película está basada en los relatos que hicieron los sobrevivientes. Sí, señor. Exacto. Y también, Alianza Lima
0: también. Claro, ¿sí? claro. La tragedia Alianza del club Alianza Lima eh, ocurrió el martes 8 de diciembre de 1987 y dejó como saldo 43 muertes de personas asociadas con el club Alianza Lima. Fue la segunda tragedia ocurrida en el fútbol peruano, ya que la primera le había ocurrido a Juan Aurich en 1953. Ellos tenían que jugar un partido contra el deportivo Pucali, Pucalpa perdón, y ganaron 1-0. Regresaron y en el viaje de vuelta fue cuando el Fokker de la Marina Aérea del Perú se precipitó al mar cuando se encontraba a, a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la altura de la localidad chalaca de Ventanilla. El único sobreviviente fue el piloto Carlos Carvajal Allende. Todos los jugadores del club fallecieron incluido, y también el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcos Calderón. Alianza Lima terminó el torneo de 1987 jugando con juveniles y algunos jugadores prestados por el club chileno Colo Colo.
1: Sí, señor.
0: Ahí está, señor. Sí. Y también hay uno, bueno. hay uno muy, el tal vez el más, el más conocido fue el desastre aéreo de Múnich, que tuvo lugar en la sí. ciudad alemana el 6 de febrero del 58. Cuando el Airspeed Ambassador que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways Se estrelló en el eh, aeropuerto de Munich-Riem Allí viajaba el Manchester United Donde murieron 23 personas entre periodistas, futbolistas, cuerpo técnico y personal aéreo Uno de los sobrevivientes fue Bobby Charlton Que después en el 66 uh -huh. lideró a Inglaterra para ser campeón del mundo fue un fallo sí, en el despegue debido a que había agua nieve en la pista profe, eso le cuento de ese lado
1: ya déjelo ahí profe porque sí. en estos días voy a volar y voy a volar y yo estoy un poquito <risa> nervioso. En <el> pero... <risa> entonces <risa> ay Dios mío <risa> Sí señor bien, después comentamos otras historias y otras cosas también esas bien Pasemos al ciclomontañismo, profe, porque vea que no. Ah, sí. Ciclomontañismo, le cuento que este fin de semana hubo una competencia aquí cerca en Cowa, En Cogua, aquí en la Parque de la Bicicleta ahí la familia Rincón Don Pablo Rincón eh, estuvo y su hija Natalia y en fin, estuvieron allí haciendo esta competencia. Eh, la denominaron Cronodual. ¿Por qué Crono Dual? Porque era, eran dos pruebas, una contra el reloj individual y la otra Crono Track. También contra el reloj, pero entonces ya en todo terreno. Tenía una parte llana, una parte de bajada, otra de subida. Eh, tenía obstáculos, eh, una zona de, de, de olas, otra de peralte. En fin, entonces por eso era... Eh, digamos que cross country o todo, o todo terreno entonces se hizo esa competencia allí y hubo gente de Zipaquirá hubo participantes por ejemplo en la categoría prejuvenil de 16 años Haider Alexander Benavides Dubán Hernández Carlos Esteban Oviedo y Cristian Alejandro Gómez estuvieron allí presentes en Damas y en Damas Junior ganó Sara Juliana Castil Blanco de Zipaquirá, Sofía Gómez y Camila Díaz. En su orden fueron las tres primeras también. E igualmente, hubo otras categorías en el caso de eh, categoría infantil femenino, donde le cuento que ganó una niña, una bebé, que la, bueno, le digo, digo bebé porque la conocí desde en de chiquita. Ajá. Y le he seguido eh, la hija de de nuestro amigo Rodrigo Ovales, sobrina del ingeniero Ovales también, del ingeniero Fidel. Entonces, tiene, tiene, esa niña tiene sangre de, de ciclomontañista, de ciclista, y el papá se ha tomado muy en serio. Yo los, todos los días los veo subiendo, entrenando, van a, aquí arriba a la, a, la, a la mina de sal, al Neusa, en fin, siempre andan, por ahí me andan desafiando. Lo que pasa es que no me, ni yo me atrevo. Ah, tiene 11 años esta niña pero yo no me atrevo a medirme, le cuento y aquí lo demostró sí, lo demostró hizo la crono en la crono sacó unas ventajas y en la otra, en la track también, así que ganó Laura Sofía Ovalles Castro 11 años ella es bueno, infantil pero infantil, pero fue la oficialmente fue la primera competencia en la que estuvo y la ganó de la A a la Z de P a P como dicen popularmente ayer estaba Don Rodrigo que no se cambiaba por nadie con su chiqui que es la primera competencia a la que la lleva y vea con lo que le salió primera inmediatamente bueno ahí está. Dana Sofía Cetina, Laura Gabriela Bolívar y Mía Delgado Fernández estuvieron también ahí participando asimismo en la categoría prejuvenil 11, 13 años allí estuvo participando Juan Pablo Martínez, Miguel Ángel Casalla Santana también estuvo Keiner ah, estuvo Pedro Antonio Pedro Antonio Algarra Muñoz eh, primero, primero de Zipa el otro de Pacho, de Pacho también Keiner asimismo de Zipaquirá oiga, Lailonel Lailonel Santiago Amaya Murcia de Zipaquirá Elkin Santiago Rivera de Zipaquirá David Santiago Ortega también, eh, Daniel Felipe Rodríguez. Y en los eh, más pequeñitos, eh, tenemos, uh, aquí hubo más participación, le cuento que David Sebastián, David Sebastián Henao, de Pacho, una gran delegación de Pacho, Jan Sebastián Moncada Vargas, también de Pacho, de Zipaquirá, Kevin Norbey, Pinzón, estuvo también Samuel González Algarra, David Santiago García, Duban Steven Lozano de Gachanzipá Camilo Esteban Anzola Cáceres Ese muchacho pinta bien también de Pacho De Zipaquirá, Juan Felipe Arévalo, Luis Miguel Arévalo Castañeda ja Jaiver, Jaiver Nicolás Rey Hernández de Pacho David Santiago Delgado Ruiz También de Pacho Esteban Pulido Aldana De Zipaquirá, Jonathan Farid Palacios Gómez Juan José Pérez Murcia, Santiago Teigua Silva, de cogua Martín Quirogas, eh, y Juan José Sánchez, Juan Felipe Gómez y el que en Santiago cierra. Así que a todos se les dio medalla de participación. Eh, los tres primeros lógicamente llevan implementos para la práctica de su deporte. Eh, se les da eh, bueno, el, el, elementos como casco, como corazas y todo esto. Una buena premiación que entregaron ahí inmediatamente, eh, se terminó la competencia. Así que eso fue ayer en el sector allí de, de cogua en el sector de eh, la la Crono, se hizo por el lado del Polideportivo, subiendo las cruces. Y acá el otro, el otro la otra competencia que se hizo media hora después fue en el Parque la Bicicleta, ahí don Pablo Rincón. Así que el ciclomontañismo, profe, estuvo también competencia aquí en la región este fin de semana. Claro que
0: sí, Armando, y no solamente allí en, en
1: Cogua se realizó evento de ciclomontañismo,
0: ya que eh, bueno, de ciclismo, porque en, en Ubaté y en Cajicá también hubo también hubo hubo competencias de bicicross de BMX allí eh, los muchachos de el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía reportan que su representación llevó seis medallas, una de oro tres de plata y dos de bronce que les permitió llegar hasta la fase de semifinales en Peñamonte Peñamonte es la pista de Ubaté allí entonces ¿Sí? reportan a Daniel Ortiz que se llevó la medalla de bronce en la categoría élite Laura Romero, en la categoría damas de 15 años y más, obtuvo medalla de bronce también. Wilson Rubriche, en categoría novatos de 15 a 16 años, fue medalla de oro. David Castro, en la misma categoría, obtuvo la plata. Mientras que Tomás Brijaldo, en la categoría principiantes de 13 a 14, se llevó medalla de plata. Lo mismo que Farid Gómez, pero en la categoría senior master. En la pista del, Tairona, report, la pista del Parque Tayrona es en Cajica. Allí reportaron llegada a semifinales de Alejandro Escobar y Jerónimo Vargas en categorías de principiantes.
1: Bueno, continuando, continuando aquí en Deportes del Derecho con el ciclomontañismo, con el ciclismo, le cuento. Y entramos a los Panamericanos, profe. Colombia cosechó en estos Juegos eh, Panamericanos Junior. En la prueba de Cross Country de Mountain Bike o ciclomontañismo, Angie Lara y Ana María Roa de Colombia, el 1-2 o la 1-2. Las ciclomontañistas colombianas se destacaron en la pista Raúl Pizarro, esto es en, no tanto en Cali, esta pista está en Jumbo. Angie Lara hizo parte de la nómina estelar del equipo de la Fundación Me Suena. Este año culminó la prueba en el primer lugar con el tiempo de 1 hora 21.19. Esta es por aquí conocida, le cuento a Angie Lara. La fundación menciona suena. Y la compatriota que acabó con un registro de 1 21 y 22 segundos. Así que primera y segunda, o sea, medalla de oro y de plata. Las colombianas que dominaron la competencia sobre un trazado muy difícil fueron acompañadas en el podio de la brasileña Giuliani Salvini, quien fue tercera en esta carrera. Así que Angie Oro, Angie Lara, Ana María Roa, Plata y Giuliani Salvini de Brasil. El bronce. Buenas noticias, entonces, también por el ciclomontañismo en los Juegos Panamericanos Junior, que se lleva a cabo principalmente en Cali, ¿no? Pero hay otra subsede, en Barranquilla se está sí, jugando señor. el béisbol y softball.
0: Sí, señor. Eh, yo me le voy a ir, es para el badminton, porque también hubo competencia en, la, en tres categorías. En la dobles mixta, Canadá le ganó dos por cero, dos sets a 0 al Salvador en eh, la individual femenina Natalie Chi de los Estados Unidos Le ganó a Rachel Jun Lin Chan De Canadá Le ganó, ah no, ganó la canadiense 2 por 1 Y en la individual masculina Brian Yang, El hombre, si usted lo mira en la foto Es Totalmente eh, O sea, tiene rasgos muy orientales Pero representa a Canadá Le ganó 2 por 0 a Uriel Francisco Canjara de Argentina. Mañana también hay competencias en este deporte. También eh, hubo competencias de balonmano El día de hoy tuvimos la victoria en la rama masculina. Sí, se está jugando la de equipos masculina. Eh, sí. Brasil le ganó 37-16 a México. Chile le ganó 44-18 a Puerto Rico. Colombia perdió 30-18 contra Argentina. Y ahorita a las 7 y 40 de la noche... Jugarán un partidazo Cuba contra República Dominicana mañana. También habrá cuatro partidos de este deporte en los juegos eh, en los Juegos eh, Panamericanos Junior. En el béisbol en Barranquilla tuvimos participación. Ya tenemos tuvimos ya dos partidos. Brasil le ganó uno por cero a Nicaragua en eh, en el, estadio, en el diamante del estadio Edgar Rentería. Eso es en el béisbol, perdón. En sí. Cuba le ganó 3-0 a Venezuela también en el Edgar Rentería. Y ahorita a las 7 y de la noche Colombia jugará contra Argentina. En ese mismo escenario a las 10 de la mañana de mañana arrancan los partidos de la jornada. También hubo bolos, hubo bowling, como le llaman los norteamericanos a este bonito deporte de los bolos. Oye, profe. Señor. Oiga
1: antes de que se vaya del, beis, del béisbol, sí. se presentó un hecho histórico en el béisbol en Barranquilla, eh, el equipo de los, de los Estados Unidos tiene una jugadora que hizo cuatro grandes slams seguidos Imagínese. en un solo juego sí señor, una, una norteamericana, terrible terrible esa, 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 esa niña
0: Contémosle a la Uy. gente que es un Grand slam en béisbol, es un home run con las bases sí. llenas
1: correcto, sí señor con las bases llenas, eso es. Entonces, lo hizo una, dos y tres y cuatro veces. Y claro, le dieron una paliza a, ¿a quien fue, los Estados Unidos. Eh, no recuerdo, pero sí vi la nota por ahí.
0: Eso fue eso en el por softball,
1: lado. sí. Sí, en el softball femenino. Sí, y el balón mano que usted estaba diciendo, ayer tuve la oportunidad, anoche vi la final, la final sí. femenina, donde este, Argentina le ganó a Paraguay. Y los amigos de... Estaban transmitiendo ahí los amigos de, de que sabemos. Sí. Cantando los... los En balonmano y cantaban los goles de... Oiga, yo no sé qué tiene eso con los argentinos. Le cantaban los goles argentinos como si hubieran goles de, de Colombia en fútbol. Ah, vea pues. Y, y el partido quedó como treinta y pico a 20 y pico Imagínese usted. Cuando era gol de Paraguay, gol de Paraguay. Cuando era gol de Argentina, eso se... Eh, eh, se gañitaban, como decían las abuelas, se rompían <risa> la jeta gritando los goles. Sí. Entonces, ay Dios mío. Ay, güey. Bueno. Este Argentina.
0: Sí, señor. En este momento está desarrollándose las competencias de bolos, de bowling, tanto en la rama femenina como en la rama masculina. También tuvimos boxeo. Bueno, estamos teniendo competencia de boxeo a esta hora. Ya hubo algunos combates. Eh, Ever Bandeira de Brasil le ganó a Joel Iriarte en la categoría eh, en la categoría de 63 kilogramos masculino esto por la ronda de por la ronda, esto qué ronda es esto es la ronda de uy estoy, la ronda de semifinal ya sí debe ser, esta es la ronda de semifinal, sí señor y eh, sí, sí. Y el colombiano, el colombiano Carlos Alfonso Utria López le ganó por W, por, w, por walkover a William Adrián Ortiz de Cuba. No, de Puerto Rico. No se presentaron. No se presentó. No se presentó. No se presentó. No se presentó el puertorriqueño, sí señor. Entonces ganó por, ganó por W el colombiano. En la categoría de los 81 kilogramos masculino, Luis Frank Reynoso le ganó 5 por 0 al colombiano Sebastián Moreno perdió contra un cubano, el, el, el compatriota, y Santiago Franco, representando a los Estados Unidos, perdió 3-2 contra Ricardo Cándido de Oribeira Filo de Brasil. Eh, también tuvimos derrota de en Colombiano,
1: este momento, ¿Señor? Eh, digo En este momento está corriendo Colombia. Eh, Argentina estuvo corriendo... Argentina contra Chile, ganó Chile, a Argentina en los 4.000 metros por secución varones y Colombia está en este momento ganándole a México, pero por muy poco, están los ya 3, eh, están corriendo los 4.000, van 1.000, eh, Colombia sigue de primero, 1.12, 466 milésimas, segundo es México, sí, porque apenas están corriendo, están los dos, no se, sí. se llama, esta modalidad es cuatro mil metros persecución, uno parte de la meta y el otro parte de con la contrameta, uno veintiséis, Colombia sigue al primer lugar en los, van 1500 metros van para los dos son cuatro que están haciendo y Colombia sigue ganando, ahí pasaron ya para el otro, para los 2000 y sigue Colombia también al primer lugar, bueno mañana, eso es un ciclismo profe
0: mañana ¿Sí? serán las finales en boxeo eh, en sí. todas las categorías tendremos eh, mayores de 91 kilogramos Espera, tendremos 57 kilogramos, 63, 69, 75, 81, 91 Más de 91 en ambas ramas En la masculina y en la femenina En la femenina solamente hay hasta los 75 kilogramos Y hay representación colombiana importante Tanto en los hombres como en las mujeres eh, así que estaremos también pendientes de todo eso. Mañana les contaremos lo que ocurra en el boxeo. También usted ya nos contó de ciclismo en pista. Yo le voy a hablar de gimnasia artística. Que también ¿Sí? está desarrollándose. Está, no, ya se desarrolló. Ya se desarrolló las competencias del día. En gimnasia, esto es gimnasia artística. En la categoría de salto. El ganador fue... Mario Alberto Rojas de México seguido de Eduardo André González de Perú tercer lugar para César Armando López Chávez eh, también en la, bar, en la competencia de barras paralelas el ganador fue David Chamag de los Estados Unidos seguido de dos brasileños Yuri Monteverde y Diogo Giuseppe Esperanza en, eh, en la viga de equilibrio en la rama femenina ganaron, ganó oro Norteamérica ganó Estados Unidos con Madre y Johnson en esto es eh, esto es sí, Madrid Johnson y Kathleen Young ganó la plata el tercer lugar para Andresa Eloisa Lima de Lima de Brasil y en la barra fija masculina el ganador fue Diogo Giuseppe Esperanza Páez de Brasil seguido por Bay Petrosian de los Estados Unidos tercer lugar para el colombiano Daniel Esteban Villa Ruiz eso le cuento entonces por el lado de la gimnasia artística que también se está llevando a cabo. También hubo competencias de levantamiento de pesas.
1: Uh. Señor, lo vi pujar. Oro para Colombia, oro, oro, oro para Colombia, profe. Eso. Le cuento que sí, señor. Primero Colombia, segundo México. Le cuento que lo alcanzaron. Ya Colombia estaba en la, cuando salía en el Peralte, los veía ahí en la recta. Estuvo a punto de alcanzarlos. Ay, ay, ay. Sí, sí, oro para Colombia sí, México plata y el bronce para Chile, listo. en los 4.000 metros persecución listo. Sí, en, profe, qué
0: en, en levantamiento de pesas se llevó a cabo la categoría para mayores de 87 kilogramos en la rama femenina ganó Noemí Rodríguez de México, seguida por María Félix Arria de Cuba tercer lugar para Justina de Lima de Brasil en la, rama, en la rama masculina fue para mayores de 109 kilogramos. Y allí obtuvo el oro la gente de Colombia con Arley Fernando Bonilla. Seguido por Ezequiel Germán Nieves de República Dominicana. Tercer lugar para Island Shiver de los Estados Unidos. Así que ya llevamos dos medallas de oro reportadas en este ratico nada más en Deporte al Derecho. Eso le cuento sí. entonces por ahora, por ahora todavía ¿Ven? están en las rondas no eliminatorias de la sí, natación. Sí, sí, sí. Y no, y esto sigue sí. porque también eh, está sí, llevándose bien. a cabo la competencia de voleibol. En, eh, la, en la rama masculina por equipos, eh, Guatemala perdió 3 a 0 contra Chile. Eh, República Dominicana le ganó 3 a 1 a Puerto Rico. Y se está jugando en este momento el partido que Brasil le gana un set por cero a Colombia. Ahorita a las 8 y 30 de la noche, Argentina-México. Esto en el Coliseo Evangelista Mora de Cali. Y también hoy iniciaron las competencias de tenis. También se está llevando a cabo el squash y el softball, que fue lo que usted nos comentaba ahorita del récord en el partido que... Eh, esto es por la categoría por equipos donde Estados Unidos le empujó solamente 13-0 a Perú.
1: Ay, Dios mío. Eh, bien. Eh, no sé si usted tenga las medallas, profe. La, la Colombia estaba como de tercero, estaba peleando de cuarto lugar con Me, México.
0: Medallería. Ver,
1: actualizada? Sí, ah, bueno.
0: En este momento, en este momento, según la página oficial del, de los juegos ha recibido bastantes sí. quejas, hay que decirlo eh, sí, también, sí. Estados Unidos lidera con 28 de oro, 15 de plata, 18 de bronce para 61 México lleva 24 de oro 39 de plata, 16 de bronce segundo lugar, tercer lugar para Brasil con 24 de oro, 16 de plata 26 de bronce, cuarto Colombia, 22 oros, 14 platas 25 bronces aparece quinto en la tabla argentina con 10 de oro, 7 de plata, 14 de bronce.
1: Bueno, ya tenemos 23 con esta que acabamos de ver aquí con el ciclismo. Esperemos sí, señor. que nos dé más adelante la fecha. Sí, señor. Bien. Bien, consiguiendo profe, otras que... dos,
0: consiguiendo otras ¿Sí? dos ya sería Colombia segundo en la medallería.
1: Exacto. Bien, estamos en la hora en la hora 18 aquí con deportes al derecho. Y estamos con servicios integrales, de la ahí en la carrera décima, en el Centro Comercial Alhambra, oficina 103, todo en documentación para que no le metan un gol, papelería, eh, fotocopias, escáner, elaboración de documentos, eh, eh, Dian, Ruth, y todo lo que tiene que ver con documentación, papeles y todo esto, entonces ya saben dónde es. Servicios Integrales, Centro Comercial Alhambra, al fondo en el primer piso. Con Boo Baby, Boo Baby Mommy, profe, porque ya llegó Amelia, entonces ahora sí, antes era Boo Baby, ahora llegó Amelia, entonces Boo Baby Mommy, para que eh, para el bebé, la ropita, ahí están atendiendo, sí señor, ahí está la Secre atendiendo también ahora, para que usted, porque a veces había que cerrar, por la cuestión de estar atendiendo ahí a la avenida Amelia, pues ahora ya hay una nueva Secre ahí atendiendo. En la carrera sexta 773, carrera sexta 773, al lado de Superi y del Jardín Infantil Principito, ahí está todo para el bebé. Con calidad, precio y economía, consentimos al baby y a la mami. Y, ¿Y también sí? con el telar, el telar Cipaquirá, que tiene promoción para este fin de año. Don Juanito, ¿dónde me lo dejaría, hombre? Ave María, por acá la teníamos, tienen... Unas promociones espectaculares de en telas y todo para este fin de año. ¿Y en dónde? En la calle Cesta 621. Calle Cesta 621. Ahí está el telar Zipaquira. En telas lo que quiera. Ya la estaremos ubicando para ver. Dale la lectura completa. Bien, profe.
0: Bueno, me le voy a ir para Cajica. Porque sí, señor. se abrieron las inscripciones. Eh, ¿me lo voy a ir para Tocancipá, sí, porque se abrieron las inscripciones para la carrera atlética Miguel de Ibarra hasta el día 5 de diciembre en un link de inscripción que aparece en la página de Indeportes Tocancipá en Facebook, el día 8 de diciembre se va a llevar la competencia en categorías eh, menores de 12 años entre 10 y 11, sub-14 entre 12 y 13 sub-16 entre 14 y 15 sub-18 entre 16 y 17 mayores entre 18 y 35 Master A, entre 36 y 49 Master B, mayores de 50 años. Eh, la, para mayor información 310 306 9275. Eh, va a haber eh, va a haber premiación al mejor tocancipeño en cada categoría. Eh, la carrera va a ser en circuito de calle en el casco urbano. La inscripción vale 25 mil pesos en las categorías Sub-18 Mayores Master A Master B. Habitantes de Tocancipá cancelan inscripción solo por 10 mil. El pago de las mismas se realizará únicamente el día de la competencia. Eso le cuento por el lado de la del atletismo. Y justamente Perfecto. por eso, y justamente por eso, eh, la pista atlética Miguel de Ibarra va a estar abierta de lunes a domingo. Desde las 5 hasta las 9 de la mañana Para realizar prácticas libres Y entrenamientos Eso sí Hay ciertas, eh, hay ciertas restricciones eh, Se podrá caminar, trotar o correr Se prohíbe su uso para vehículos, bicicletas, patinetas o patines Prohibido el ingreso de mascotas Excepto perros guías con previa autorización Se... Eh, Está prohibido arrojar elementos como chicles y basura dentro de las instalaciones del estadio. La zona de salto largo es para uso exclusivo del instituto o clubes autorizados. Las otras instituciones deberán solicitar permiso. La prioridad del uso de carriles dependerá del uso que se le esté dando por parte de la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo. Los usuarios deben ir todos en el mismo sentido, contrario a las agujas del reloj con excepción de deportistas de la escuela de formación de acuerdo a sus entrenamientos. El uso de clavos, de spikes, será autorizado si es inferior a 6 milímetros. Así que ahí está.
1: Bueno, ahí están todas las recomendaciones, sobre todo para el vecino que a veces le gusta llevar por allá por los sectores a la perra de la vecina, entonces que no la lleve. Que no la lleve, a sí,
0: exactamente. A menos que sí, esté autorizada.
1: A menos que esté autorizada, sí, lógicamente. Son, son animales guías, digo, digo ¿no? Sí, señor, sí, señor. Exacto. Bien, seguimos en Deportes del Derecho, profe, la Liga de Play Femenina concluyó, terminó, finiquitó este pasado fin de semana en el municipio, en la ciudad de Tunja, donde se llevaron a cabo los partidos por tercer lugar y el partido por el primer lugar también. Sí, señor. En y el...
0: yo no sé si tomarlo como como sorpresa o no, pero pero al menos no hubo tri.
1: Ah sí, sí sí no no, no hubo tri no 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 y es que el equipo el equipo ¡Oh! que le ganó el equipo de Peizeta P Peizeta creo que merecido sí lo sí. que hizo lo hizo bien tenía jugadoras tuvo la tuvo la la valla menos vencida y tuvo una jugadora, sobre todo en esta final y ya la conocíamos y la habíamos visto en varias oportunidades a Genesis Vega y al lado de ella la niña Calderón también, ¿se acuerda usted? Natalia Calderón, goleadora Selección Colombia, etcétera etcétera, la cualquier cantidad de títulos la número 10 y al lado de ella pues otro grupo también que la siguió, así que yo creo que no es tanto sorpresa profe yo creo que es la confirmación de un conjunto que aquí hay otro oro para Colombia, le cuento.
0: Eso. esto es
1: en Niña Salazar, sí, señor. Ahí está levantando las manos. Ella es María José Vizcaíno, eh, María Marianis Salazar. Ella le ganó a María José Vizcaíno, Marianis Salazar Sánchez, oro para Colombia, sí, señor. En individual, eso es eh... Spring, mujeres. Bueno. Ahí está otro oro, entonces allá vamos 24, profe. Ahí está, sí señor. Sí. Igualando la, la línea nomina... de, los, de, los
0: dos, uh, sí. de los dos que están por encima en el cuadro.
1: Bueno, y estaba Nicole Rubiano, que era la arquera suplente, pero sí. la arquera titular y la gran figura, una de las grandes figuras, mejor, Patricia Puchigay. Mucha arquera. ¿Se acuerdo?
0: Sí señor. Mucha arquera. Mucha, mucha arquera. arquera Patricia bueno. Puchigay Y al lado,
1: al lado de ellas, la número 3, Laura Telles. Evelyn Quintero, la ta Tatiana Biuchi, ¿se acuerda de Tatiana claro. también? la Biuche,
0: sí, Sofía señor.
1: Rodríguez, Juliana Baracaldo, Carolina García, la 10, ya ustedes la referenciaba, Marcela Calderón, Carolina Jiménez, eh, Daniela Camargo y Tatiana Jiménez, este es el equipo del profe Edwin Fraile, junto con la número 3, Génesis Vegas, que sí, jugó señor. Pero una barbaridad
0: no, Ella
1: eh... solita llevó, a, llevó a, ganó la final Ella solita creo yo
0: ganó, bueno, con yo y las demás pero. Ganó la final eh, Y sobre todo que Tuvo lo que, lo que le faltó Al equipo de heroínas Y tuvo esa capacidad De aparecer en los momentos Más importantes cuando más sí. La necesitaba su equipo Y sobre todo en situaciones de apremio Porque al fin y al cabo en las finales, a la hora de definir las acciones de goles, cuando se, se muestran los, los grandes jugadores y fue el caso de Génesis, apareció marcando goles sí. importantes y al final una ventaja que se, que se lee bastante larga, pero que a la larga eh, a la larga representa lo que ocurrió, lo que ocurrió no solamente en el duelo de vuelta el día sábado, sino también lo que había pasado en la ida fue 7-4 sí. el marcador global y entonces el segundo el segundo lugar entonces para heroínas de Tunja, el título para Facez, sí. me parece que fueron los dos equipos que mejor actuaron durante el torneo, fue justo la llegada a la final y al final también fue justo el, el premio el primer lugar para el conjunto bogotano que trabajó sí. de buena manera y sobre todo le cerró los caminos a, al conjunto de heroínas que al final lució desesperado, sin respuestas sí, y con un Willington Ortiz que, que, que dentro de la misma frustración al final terminó bastante, bastante molesto porque él me parece, me parece que él creía que el trámite iba a favorecerlos más a ellos.
1: Sí, claro, claro. A propósito, oiga, agradecerle, tuvo por ahí el detalle, señor, el profe Wilington Ortiz, de llamar acá a saludar y a felicitar a los integrantes de Deportes del Derecho, para agradecerle eh, la acogida y lo que hemos hecho acá, lo que se ha hecho, eh, y dar las gracias, dar las gracias, porque siempre que vino aquí se le trató a él y a todo su equipo con cultura, con amabilidad y todo, todo lo, todo lo esto relacionado. Entonces el hombre tuvo la gentileza de llamar a dar las gracias, señor.
0: Eso está bueno, detallazo, sí. detallazo del profe.
1: Detallazo, sí, sí, señor.
0: Detallazo sí, del profe entonces... para qué? Para que Yo también, sí. eh, yo tuve la oportunidad fue de eh, charlar con, con Laura Becerra y también nos dio las gracias sí. por creer en el deporte, por apoyar el microfútbol, sí. por estar ahí siempre. Sandira. Sí, también, también, a todos también ellos. También
1: estuvo interesada, y Sandira estuvo interesada en que fueran porque eh, bueno, hay, hay goticas, goticas de orgullo, profe. Sí. Donde hoy hoy también nos contaron, nos dijeron que teniendo, en todas las plazas, gente que estuvo en todas las plazas, y que la mejor transmisión siempre fue la de Zipaquira
0: Qué bueno, sí, Qué Otra gótica bueno. de orgullo ahí. Claro entonces, que sí, que... claro que sí. sí entonces... no, y, y el, el agradecimiento sí, pues sí. a ellos y también a las personas que son los que le abren al fin y al cabo las puertas a uno para para entrar y para poder para poder pues desplegar todo su, su conocimiento y el talento sobre el tema.
1: Eh, exactamente, entonces eh, hay que decir también del equipo Zipaquira Tierra Campeonas que disputó el partido preliminar ter por tercer lugar contra Casicas de El Quindío. Sí, señor. Desafortunadamente, sí, señor. Bueno, profe, no sé. Sí, déjame, el comente, partido fue usted.
0: 5 a 2 eh, derrota de las de las pero de todas maneras es de resaltar lo que ocurrió, es de resaltar seguro, seguro. Eh, lo seguro que, que seguro sí. Porque el equipo cada vez mostró una mejor cara, mostró evolución. Y bueno, pues al final hizo un poquito de falta. Yo pienso que con lo que hizo el equipo dirigido por el profe Hugo Baracaldo en el partido de vuelta en la semifinal allá en Tunja, eh, duele todavía un poquito más lo que ocurrió en la ida aquí en el Arena de sí, Sal, donde fue una sí. derrota muy larga. Y sí. al final... Eh, al final, pues, eh, terminar en un cuarto lugar que es muy, muy... Que es no solamente honroso, sino que es un muy buen premio a lo que logró el equipo uh, durante el torneo, superando rivales en, en Cartagena, en Tunja, en Sogamoso, en, en San Antonio del Tequendama, eh, también fueron a Cogua. No, fue una, sí. cosa, una cosa bien, bien importante. Y, pues, bueno... Eh, me deja, y a mí me deja muy contento no solamente el trabajo que, que, que hicieron, que hicieron el, el profe y las jugadoras, sino que también se ve, una, se ve un proceso, porque sí, están sí. las experimentadas, están las grandes, está Diana, está Tefa, está Yeka, está Juanita, pero también viene un equipo ahí detrás joven. Está Lady sí. Murcia, está sí. Laura, está Natalia Rodríguez. La misma, Camila la misma Juanita Restería, es
1: joven, sí. Camila, sí. Eh, Juanita es
0: joven. Sí, Juanita es una de las chicas jóvenes, sino que me refiero a la experiencia que ella tiene en, sí. el, en el microfútbol. Entonces, esas cosas esas cosas a mí me hacen ver que, que vamos a tener, si Paquirá, tierra de campeonas para rato. Y, sí. y que el proceso va a seguir Dios quiera que se siga
1: apoyando. Sí, sí. Dios quiera que se siga apoyando. Importante eso. eso. Y ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de ver eh, todas las nóminas, tenerlas, de saber quién eran las referentes, dónde estaban. Si nos vayamos a Bolívar, por ejemplo, hablábamos de, 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 de la Taborda, de la Guillén, de, de la Fermín, ¿se acuerda? De sí, Yurica, señor. de, de Katia de Alcázar. Y si nos vamos a cualquier otro de los equipos, uno encontraba nóminas que ya habían estado jugando en Selección Colombia o a nivel internacional, campeonas mundiales, campeonas campeona, eh, eh, nacionales, etcétera, etcétera. P y Z también, el mismo equipo de, de Bolívar, el equipo de, de, Antioquia. de Tunja, entonces, Antioquia, eran casi que selecciones departamentales, ¿cierto? Y el equipo de Bogotá es la Selección Bogotá prácticamente que da para los Juegos Nacionales. Entonces, ¿y aquí qué teníamos? La selección Zipa, para decirlo así como para... Sí, señor. Y sin embargo ahí están, cuartas a nivel nacional. Creo que nadie se le, me, las puede rebajar, ni les, le, no le puede quitar lo, 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 lo gozado y lo bailado.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, la sensación que queda es que merecieron más. Y que al sí, final, al final pues esa, esa cosita... Esa cosita extra que da la experiencia, que da el bagaje, que da el, el, el estar dándole y jugando partidos grandes es lo que da. Y, y lo que le hizo falta, me parece, al equipo al equipo nuestro para verlo para verlo visto en una gran final. Y en una gran final que muy seguramente se hubiera jugado aquí.
1: Sí, y estuvo, es que incluso estuvo a pocos segundos, a pocos minuticos de, de estar ahí en la en la final. Sí, señor. Porque cuando estaba ganando 6-0, cuando estuvo ganando 6-0, estaba dos goles por encima.
0: Así es, así es.
1: Sí. Y Lastima, pasó... Yo digo, que no, allá, yo digo que no se perdió la final allá, se perdió el día acá con heroínas acá. Sí, lastimosamente ese sí. Día. Y
0: a pesar de eso, a pesar de ese marcador largo acá, él, mm, pasó en la semifinal lo que no le pasó a heroínas en la final. Apareció Shandira, apareció Laura... Sí que no pasó lo que no pasó lo que nos quedamos esperando el sábado porque nunca hubo esa esa capacidad de ellas de decir, bueno, vamos a meterle y nunca no nunca sí, sí, aparecieron sí. porque también fue un muy buen trabajo de las de las bogotanas, de las de P y Z
1: oficialmente profe la Liga entonces Big Play femenina, fútbol de salón femenino de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, estuvo su presidente Cristóbal Estupiñán, entregando allí la premiación en Tunja, la valla menos vencida Patricia P eh, Puchigay, se llevó un millón de pesos la goleadora fue Shandira Bray, un millón de pesos, cuarto lugar para Zipaquira, tierra de campeonas, medalla y trofeo, tercer lugar para Caciques del Quindío, medalla, trofeo y cinco eh, tres millones de pesos el segundo lugar, o subcampeonas heroínas de Tunja, medalla, trofeo y 7 millones de pesos. Y Peizeta se llevó medalla, trofeo y un cheque por 20 millones de pesos. Esa fue la premiación y ahí concluye entonces la rama femenina sí, de señor. la Liga Betplay.
0: Así es, todavía. Creo que estuvo
1: mal repartida, Creo que esa plática estuvo mal repartida porque al cuarto debieron darle... Alguito. Independientemente de que era si no. Sí, algo. Yo creo que 15, 10, eran... Porque es que de 20 a 7... Así siete hubo, un, estaba descompensada de la, la, la premiación Y al sí, cuarto se debieron también de darle al más. Sí yeah.
0: señor eh, También hay que mencionar Que eh, Que se llevó a cabo también la final De la A, de la categoría A El partido que no sé. Que transmitió la gente De señal Colombia Entre los equipos de caciques Del Quindío y faraones De Pitalito en el sí, departamento del Huila eh, este, este este certamen que casi que no se llega al final por un montón de situaciones ahí bastante malucas hay que mencionarlas sí eh, sí sí cierto. bastante bastante malucas bastante desagradables <risa> que pues bueno al final entonces eh, desembocaron en la gran final de este evento al final entonces se pudo llevar se pudo llevar a cabo, y el... La,
1: la, está, está, usted, usted está hablando de la A, ah, porque la B será el próximo sí señor 4, el 4 será la final en, en Bello. Sí, así es, el día 4. Sí.
0: Eh, aquí, el, aquí el ganador fue Caciques del Quindío, ellos fueron los sí. ganadores los que se llevaron, los que se llevaron entonces el trofeo como campeones nacionales, de este, de este certamen, los campeones de la Liga Betplay allí vencieron a la gente de Faraones del Huila. Le empujaron 4 a 0. Fue el, el marcador final.
1: Bueno, perfecto. Entonces eh, la final Intercúcuta y el equipo de Antioqueños el equipo de Antioqueño Fútbol de Salón Futsal eh, será el 4 entonces en Bello también el Tulio Ospina sí, señor. donde Zipaquirá también ya ahí se ahí tuvo Sipaquirá la oportunidad también de jugar con los muchachos yo no tengo confirmación si hay también partido por tercer lugar y si se jugaría también allá como hicieron con los caballeros,
0: yo tampoco, con las niñas. Yo tampoco tengo la confirmación, pero me parece que debería jugarse porque... Debe, debe, sí, creo que sí. Bueno, también sí. es cierto que todavía no sabemos cuántos equipos van a subir a la A, entonces hay un lío ahí.
1: Sí, ahí, ahí, exactamente. Buen Deportes al Derecho, aquí con ustedes a nombre de... Bu Baby, de la carrera sexta 773, Bu Baby Economía con cariño, amor y, y desde luego con economía estamos consintiendo al bebé, oiga para el baby shower para el bebé, para la bebé para el, el futuro de Colombia, vestimos al futuro de Colombia en Boo baby. venga que no se va a arrepentir y vea que va a llevar ahí está en la carrera sexta 773 al lado del principito aquí en Zipaquirá Don Juan Ricardo Alvarado bueno oiga no encontré aquí la, la, la... ay Dios mío lo que mandó ay. Don Juan Ricardo
0: ¿Será, sí, que señor, esa, tenía, pero... ¿Será que esa hojita mm. estará estará, con, estará dando vueltas con los Gasca?
1: <risa> no, de pronto sí. Ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras, eh, ya sabemos que allí tienen... Oiga, es, tienen una promoción de edredones, 2 metros con 40. Tienen los motivos navideños... Tienen las mejores promociones porque es el momento, es el momento de renovar también la decoración de la casa. Y para eso tiene telas en lo que usted necesite. Telas, te las canto, te las cuento. El telar paquirá en la calle esta 621, el telar paquirá. Don Juan Ricardo y señora, porque hay que también la, porque, ay Dios mío, no quisiera. Eh, a veces pasan que ya son las dueñas del aviso. Y si no la menciona, claro, o ¿sabes por qué será? Don Juan Ricardo Alvarado, saludo cordial, señor, en telas, el telar Zipaquira. Bueno, profe.
0: Don Armandito, entonces sí, señor, eh, remate, el, remate, el remate mío de la información es simplemente eh, eh, recordarle a la gente la invitación que... Eh, ah, bueno, Mentira. Hoy se está llevando a cabo en el Coliseo Arena de Sal, en este momento, el eh, Congreso Técnico del eh, Torneo de Fútbol Categoría Primera. Esto lo organiza la gente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquira.
1: Perfecto, sí señor, así es. Es la categoría única. Categoría Primera. Categoría sí, Primera para 18 a 39 años. El Congreso Técnico hoy a esta hora, lunes 29. 6 de la tarde en el Arena de Sal del barrio Julio Caro, debe iniciar debe, tiene por lo menos debería iniciarse el domingo 5 de diciembre ¿sí? y los juveniles la categoría juvenil, prejuvenil infantil, preinfantil, semillas, presemilla de iniciación, tiene congreso técnico es, bueno, estas edades son de acuerdo a la, a la liga, ¿no? tiene congreso técnico mañana martes 30, este martes 30 también ahí mismo en el arena de sala a las 5 de la tarde para iniciar el viernes 3 fútbol local entonces que ayer tuvo partidos ayer el equipo de los amigos del deporte el concejal Alex Salgado ganó su partido, va en serie, va en rachado, gana dos partidos seguidos grupo 15 eh, le ganó a renovación Tocancipá cuatro 4 goles por 0 equi buen equipo ese grupo 15 juega bien, tiene muy buenos jugadores pero, ay Dios mío, yo no sé por qué aprenden tantas mañas y después se las pegan y después quieren que... ¿Ah? Un equipo, profe, que no necesita nada. Que, que, que no, ¿por qué tienen que estar fregando al árbitro, molestando al árbitro? Por ejemplo, Juan Carlos, Juan Carlos González, que es el, 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 el arquero. El arquero. Uh, sí, hubo una falta por allá en la mitad de la cancha y sale corriendo a insultar al árbitro. El árbitro le enrostró el al amarillo. La verdad... Lo perdonó, debió mostrarle roja. Pegar una carrera para ir a, a, a insultar al árbitro. Y así se la pasó todo el partido, todo el, todo el medio tiempo que jugó. Si es que yo, o, o, o será que como no le llegó balón de peligro, pues entonces tenía que quitársela con el árbitro. Él y los <risa> otros jugadores. Por ahí le, sí, no, le mostraron muchas amarilla, varias amarillas. Y el equipo... No, ah, no, no terminó con, con los eh, 10 porque pues entró de el 18%. Y a los 5 o 10 minutos se agarró otro y los expulsaron a los dos.
0: ¡Ah, qué belleza! Pero no,
1: no, no, pero un equipo sin necesidad, profe, porque jugando fútbol se ganan a cualquiera. Ayer lo demostraron y tienen muy buenos jugadores. Ahí está eh, Piri Castañeda, está eh, John Garay, está John Javier, el mismo eh, Chiqui, Chiqui que ayer fue una pesadilla. No, muy buen equipo. Está Juan Ramón, los hermanos Díaz, Juan Ramón y Germán Junior, Gustavo Adolfo Zambrano, en fin, el, estaba el ingeniero Rodrigo, pero no jugó, pero buen equipo, pero no, no sé por qué tienen que ir a, a insultar el árbitro y a pelear y todas las cosas, no, 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 no no se lo merece, y uno sí. va allá y a mirar buen fútbol.
0: Y, bueno. y que eso afea el espectáculo y eso mismo hace que la gente después no vuelva.
1: Exacto, sí Bueno, profe, entonces Y eso que no dijimos nada de la unión, ¿no? No hemos dicho nada de la unión porque no. no vamos a decir nada de la unión Mañana charlamos
0: del ascenso Que tenemos tiempito
1: Exactamente Sí, porque por hoy creo que ya va expirando nuestro tiempo Ha expirado nuestro tiempo eh, Don Juan Ignacio Valandia, ahí en los. Ahora en los, en los Hermanos Gasca, señor Me escriben por acá Ahora sí voy sí. a ir al
0: circo ¿Cómo así que Juanito así. está por allá? No. La gente es mala,
1: Ay, Sí, sí, Son malos, son malos. Ay, señor. Un, un resto de tarde y día para todos nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar dentro de 24 horas, en la hora 18, aquí, Deportes del Derecho, profe.
0: Armando, muchísimas gracias a usted. Mañana le voy a contar una que tiene que ver con rock. Y fútbol al mismo tiempo Muy Mañana bien. le cuento Saludos a todos okay. Cuídense mucho, nos encontramos mañana entonces En Punto de las 6 de la tarde como siempre En una nueva edición de Deporte al Derecho Muchas gracias por seguirnos gracias, Por acompañarnos ¿no? Y ya saben, entonces mañana En Punto de las 6 Como siempre con toda la información Saludos, con permiso
1: Buenas noches, bendiciones just can't stop loving you And if I stop, then tell me just what will I do.